0: Всем привет! Это Таня и Малинча говорит подкаст про изучение языка науатль через личные истории. В этом выпуске я расскажу про неудачные поиски наставника, про то, как науатль перешагнул государственные границы, где обосновался и почему стал жаргоном преступников. Поговорим про переходные и возвратные глаголы в Наутле и выучим некоторые профессии. Поехали! Второй брак и поддержка нового мужа не только подтолкнули меня в очередной раз взяться за изучение на Уотле, но и четко дали понять, что несмотря на ухищрения заниматься каждый день, но по чуть-чуть расклеивать заметки с новой лексикой по всей квартире и создавать десятки коллажей для пущей визуализации и мотивации. В общем, все это дало мне понять, что оно не Работает, и я варюсь в собственном соку, и с этим надо что-то делать. Я пришла к выводу, что пришло время начать искать наставника. Сразу скажу, я не хотела искать именно преподавателя для индивидуальных занятий, но мне крайне важно было найти и прочитать про чужой опыт, осознать, что в своих попытках учить редкий и непонятный язык я не одинока. Я пошла в соцсети. Стоило набрать ключевое слово в поиске на Уатль, Facebook выдал мне ссылки на комьюнити, причем, к моему удивлению, львиная их доля была на английском языке. Я удивилась и отметила при себя, что на Уатль, несмотря на неуклонно сокращение числа носителей. Это, кстати, ситуация, в которой сейчас пребывают многие языки коренных народов. Так вот, Наутль перескочил мексиканскую границу и в целом неплохо себя чувствует в США. Именно оттуда были люди, которые делали публикации в Facebook-комьюнити, посвященные Наутль. Я прочитала несколько постов про то, как в Лос-Анджелесе пытаются организовать курсы Наутля, которые при этом были похожи больше на дружеские посиделки. И Я с грустью заметила, что не нашла ни одного поста про самостоятельное изучение языка. Люди, наоборот, активно кооперировались, комьюнити росли. А я провалила попытку найти виртуального наставника и снова оказалась наедине со своими мыслями. На самом деле, в самом факте существования людей, говорящих или пытающихся учить на нет ничего супер удивительного, если мы посмотрим на статистику. Потому что м, очевидно, что присутствие мексиканских мигрантов на территории США — это и есть та самая причина и то самое объяснение роста популярности на а, Есть много мигрантов, которые уехали из Мексики в США в поисках лучшей доли, и именно они изучают на как второй язык, и даже говорят на нем. Впрочем, официальных данных, сколько именно говорят на этом языке в США нет. За последние годы в США был предпринят ряд образовательных инициатив, направленных на преподавание наутли в качестве языка культурного наследия. И это нормально, потому что многие мигранты, оказавшись оторванными от своей родной среды утратив свою идентичность, таким образом пытаются найти свои корни Но или хоть какие-то якоря, которые символически бы держали их в тех местах, которые они покинули зачастую не по своей воле. А, ну, правда, иногда использование навод для в США принимается совсем уж странные формы. А несколько лет назад в тюрьме Ньюфолсом, которая в штате Калифорния, сотрудники тюрьмы перехватили а, словарь, на которые использовали заключенные В словаре оказалось много сленговых слов, которые служили для коммуникации преступникам, и они как раз были на наутле. Например, «босс» в словаре будет «ачкаутли», хотя на самом деле это имя, имя как мужское, так и женское, но оно действительно переводится как «хозяин». Полицейские в этом словаре называются «пиццомы» от «пиццотль» — «свинья», «пиццомы», Свиньи. В общем, короче, а Чаутли сделали этот словарь, чтобы пиццомы их не понимали. Несколько забавных терминов оттуда же. Малинали, марихуана, хотя на самом деле малинали а, — это трава типа осоки, из которой делали веревки и шнуры. Текони, разговаривать, хотя на самом деле разговаривать на науат ли будет лахто. Текони, я бы больше это отнесла как производное от слова текуани, ягуар, хотя я могу ошибаться. Ильвы – это дни, и ильвы – так и будет. на для слова «день». Ицтолли – оружие, хотя на самом деле это не оружие, а если консультироваться со словарем, то это такое растение, что-то среднее между камышом и трусником. Октли – это самогон, пульки. Ивали – это ночь. Очень похоже на обычное слово «юали» – вечер, ночь. Кали – заключенные называю кали-клеткой, хотя на самом деле мы знаем, что нанау от лекали обозначает дом. Ну, как бы, грубо говоря, твой дом — тюрьма. В общем-то, абсолютно подходит. Еще одно забавное слово почтекатл. Таким образом, обозначают наркодилера. В переводе с науатля Почтекатль это торговец и предприниматель. Ну, тут очень близкие значения, и это довольно забавно. Словарь имеет, конечно же, еще гораздо больше слов, чем я здесь привела. И по сути дела, это не столько чистый науатль, сколько немного науатля, немного переработанных слов, которые на самом деле в таком виде, так как. Кремучая смесь похожа на то, что раньше в России делали афене-коробейники, которые ходили от деревни к деревне, изобрели свой собственный язык, чтобы вводить в заблуждение воров, чтобы их не ограбили. Какой тюремный наутли напоминает это что-то вроде языка афене. Это только так звучит забавно, что наотль стал языком преступников, потому что если посмотреть на этот феномен под другим углом, то получается, что наотль будет ассоциироваться только с преступниками. Он помимо языка уязвимых исключенных групп, ну как бы добавит в копилку своей репутации еще и какой-то криминальный оттенок. И на самом деле все это может очень усложнить его изучение, распространение информации о нем и интерес к нему среди англоязычного населения. Впрочем, будем надеяться на лучшие. В сегодняшней грамматической рубрике мы поговорим про непереходные глаголы. Непереходные глаголы – это такие глаголы, которые спрягаются только с субъектными местоимениями, которые, опять же, присоединяются к глаголу, образуя единое слово. Например, глагол «чока». И если мы прибавим субъектное местоимение к глаголу, то будет «ничока», «я плачу», «ты чока», «ты плачешь», «чока», «он» или «она плачет», «ты чока», «мы плачем», «анчока», «вы плачете», «чока», «они плачут», «конат чока», «мальчик плачет», или «тлейка, ты чока, но пильцин», «почему ты плачешь, мое сынуля», Третья группа глаголов в для помимо переходных и непереходных, это глаголы возвратные. Они формируются таким образом. К глаголу цепляем вперед личное местоимение прямого дополнения в винительном падеже. Например, «нино мачте». «Мачте» – учиться, «нино ми». Персональное местоимение, но местоимение функции прямого дополнения в винительном падеже. Глагол «мыться» – «альтия» – то же самое «ты моешься». Ты, мо, Ты. Персональное местоимение. Мо. Mo- местоимение прямого дополнения в винительном падеже. Ты, мо, Ты моешься. Местоимение с префиксами для возвратных глаголов выглядит так. Нино, я, тимо, ты, мо, он, она, тито, мы, анмо, вы, мо, они. Я учусь каждый день. Нина, мачтя, мумостла. И это действительно так. И наш словарик на сегодня. Сегодня это будут профессии на наотле. Почтекатль, торговец или предприниматель, как мы уже выяснили, ни в коем случае не наркотрафиканты, ни дилер. Темачтяни, учитель. Тепахтяни, врач. Яу учивку — военный. Тлакуила, художник. Пожалуй, на сегодня это все ставьте звездочки и лайки во всех удобных вам подкаст-приложениях. Спасибо и пока!